0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Cresce São Paulo. Nossa terça ponto de partida. O palestrante de hoje, Marisol Garcia. É engenheira química de formação e mentora de negócios por paixão. É reconhecida no mundo dos negócios por ajudar centenas de pessoas tirar do sonho de empreender do papel, mas não somente do papel, como principalmente do coração. Por meio do Instituto Marisol Garcia, Empresa, empresas podem ter acesso a um grupo de conselheiros renomados e dedicados ao crescimento e expansão do empreendedorismo feminino no Brasil. Sua, sua carreira internacional já visitou empresas em mais de 20 países, experiências de mais de 20 anos no mundo do empreendedorismo e no corporativo. Foi sócia e diretora comercial de uma indústria química por 12 anos. Hoje atua como diretora comercial de uma indústria química belga na área de mineração. O tema de hoje é gestão e estratégia. A palestra terá, trará ao público a clareza e a importância da gestão e estratégia no seu negócio, utilizando exemplos de mercado e ferramentas de gestão utilizadas por grandes empresas. Bom dia, Marisol, seja muito bem-vinda às suas considerações iniciais, por favor.
0: Olá, bom dia a todos. Estela, muito obrigada pela apresentação. Muito obrigada, Cresce, pelo convite de estar aqui falando para esse público de vocês, esse público maravilhoso aí. A intenção aqui é passar essa mensagem sobre essa a importância da gestão e estratégia na nossa vida pessoal, nos nossos negócios, na empresa onde a gente trabalha. Então, eu espero poder passar essa mensagem para vocês aí, contar um pouco da minha, da minha história também, que a minha história é muito ligada ao meu propósito de vida hoje. Então, muito obrigada pela participação de cada um. Eu peço que vocês interajam aí, embora não, não estejam online aqui vendo os comentários, a Estela vai estar tá aí na né, Estela, olhando os comentários e, 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 e no final a gente vai, vai esclarecer dúvidas. Então, fiquem à vontade
1: para... Pra para
0: interagir com a gente aí, tá
1: bom? É, e teremos um presente para quem ficar até o final, né? Vamos acompanhar. Pessoal, é, vamos interagindo, tá? Vocês vão colocando lá no chat as perguntas, tá? Mas elas só serão respondidas no final, tá bom? Pode iniciar, Marisol. Maravilha, tá
0: ótimo. Muito obrigada, pessoal. Então, como a é ela falou, a gente vai ter um presente no final, para quem assistir a live aí todinha, a gente vai ter um presente muito especial para vocês, que vai ser sem dúvida muito agregador nessa jornada empreendedora de cada um de vocês aí, tá? Então é muito prazer em tá, estar tá falando com todos vocês, muito prazer mesmo, é um assunto que eu gosto muito de falar, sobre essa a importância da gestão e estratégia em todos os âmbitos da nossa vida. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha história, que foi essa minha história que levou a, a, a esse meu propósito, a encontrar esse meu, meu propósito de vida, né? A minha história no mundo do empreendedorismo, ela começou muito cedo. É, com 20, 21 anos, eu me tornei sócia é, de uma indústria química, sócia do meu irmão numa indústria química. E, e para mim, né, que era uma jovem, uma, uma jovem menina aí Que começou a trabalhar muito cedo Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade Estava recém formada em engenharia de faculdade eu, eu tinha uma vida muito confortável, eu diria A gente ficou por 10 anos aí é, Colhendo muitos, muitos frutos vivendo, crescendo, Fazendo com que o negócio crescesse muito todos os anos E passado 10 anos é, eu era nessa ocasião eu era diretora comercial da empresa então eu só olhava para vender eu, eu queria mais era vender é, esse era meu intuito né, esse era o era minha, era minha, meu papel dentro do negócio e passado 10 anos é, a gente se viu numa situação de praticamente perdendo tudo com uma dívida impagável e naquele momento eu vi que só vender não, não, não bastava que importante no negócio, além de vender, é você pensar na estratégia do negócio. Você pensar na gestão do seu negócio. E foi aí que eu me formei. Em, eu fiz dois MBAs, um em gestão empresarial e, e o outro em gestão financeira. É, passado dois anos dessa crise toda, na verdade em crise ainda, a gente conseguiu vender o um know-how do nosso do nosso negócio, né? A gente conseguiu vender para um grupo em inglês o fundo de negócio, esse know-how que a gente que a gente tinha é, no mercado de no mercado químico nesse mercado que a gente trabalhava. E aí essa empresa ela me contratou para tocar esse negócio dentro da empresa da empresa aqui do Brasil. Então era gerente comercial desse negócio. E aí eu entrei no mundo corporativo. Eu estou no mundo corporativo até hoje. Então hoje eu sou diretora comercial de uma multinacional belga, na área de mineração, mas que é muito voltado para a indústria química, essa indústria que eu conheço há bastante tempo. Já, isso já tem aí 20 anos de trajetória na, na área comercial, na área comercial da, da, da engenharia química. Então foi esse episódio na minha vida que, que me fez descobrir o meu propósito. E qual que é o meu propósito? É, é ajudar as pessoas e as empreendedoras aí, é, com gestão e estratégia no seu negócio para que ninguém passe pelo que eu passei então é esse é o meu propósito então além de ter o meu trabalho eu também é, dou esses aconselhamentos empresariais aconselhamento para alguns negócios aí mostrando e fazendo a estratégia de cada um deles tá então, essa é um pouquinho, é um pouco da minha história, só para introduzir. E aí, como, como a Estela falou também, é, eu, eu lancei o Instituto Marisol Garcia, que vem aí para dar uma robustez, para trazer mais pessoas, para ajudar essas empreendedoras nessa jornada. Nós tivemos o, o primeiro programa do, do Instituto, as vagas encerraram aí em 24 horas, em menos de 24 horas, e esse primeiro programa... A gente ligou pessoas do mercado, executivos do mercado, aos negócios dessas empreendedoras. Então, está sendo, tá sendo um sucesso, é algo que eu faço muito de coração também. E além disso, a gente tem outros programas, programas de aconselhamento, programa de mentoria dentro do Instituto. E a intenção é que a gente cresça aí e que a gente faça chegar essa mensagem para o maior número de pessoas, para impactar, para que a gente possa realmente mudar a vida delas, né? É, seguindo um pouquinho aqui na, nos slides é, Estela, Carol, acho que é a Carol que está tá conduzindo isso daí né? A gente pode ir um pouquinho mais para frente Agora eu vou, eu vou entrar realmente no tema da nossa conversa aqui Que é essa gestão de planejamento e as ferramentas que a gente pode, pode usar Para ajudar nessa jornada toda E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês Trazer uma reflexão aí para vocês Onde vocês gostariam de estar daqui um ano, daqui cinco anos e daqui dez anos? Então eu quero que vocês realmente mentalizem onde que vocês estarão é, daqui um, cinco e dez anos. E aí a segunda pergunta é, quais são as estratégias que vocês vão utilizar para que vocês consigam alcançar esse sonho, né, esse sonho de estar em determinado lugar daqui um ano, daqui cinco anos e dez anos. Tem essa frase do Peter Drucker, que é, é um, um papa da administração, que ele fala que o planejamento de longo prazo, ele não diz respeito a decisões futuras, ele diz respeito, na verdade, são as implicações futuras das decisões presentes, das decisões que a gente toma hoje. Então, é muito importante pensar com muita estratégia aonde a gente quer estar e como que a gente vai conseguir chegar. E eu, eu tenho muita consciência, até por experiência mesmo pessoal aí, que quando você coloca no papel, você coloca ali no seu coração que você vai estar naquele lugar em determinado tempo você consegue chegar porque aí você faz hoje né é, faz networking adota uma série aí de, de planejamentos e estratégias para conseguir alcançar aquele lugar então isso é muito importante essa frase eu gosto bastante tem uma outra frase que eu gosto muito também que é da Alice no País das Maravilhas já é o próximo o próximo slide Carol e e ela fala assim se você não sabe para onde ir qualquer caminho serve. Então é muito verdade. Então quando a gente vai deixando a vida vida nos levar, sabe? É, qualquer caminho serve. Então é importante que você saiba onde você quer estar para conseguir definir as estratégias corretas aí para sua vida, seja para sua vida pessoal, para a sua vida empreendedora, para a sua vida dentro da, da empresa que você trabalha, né? Eu falo também bastante sobre, como eu estou no mundo corporativo também há bastante tempo, eu falo muito dessa questão de você também ter estratégia, inclusive, dentro da empresa que você trabalha. Peraí, onde eu quero estar daqui dois anos dentro da minha empresa, daqui cinco anos? Eu quero ser diretora, eu quero ser CEO, é, e aí você adotar as estratégias para conseguir você chegar nesse nesse lugar, né? Então, talvez seja se especializar, ter networking dentro da sua empresa que você ainda não, não conseguiu ter. Então, isso tudo são estratégias que te levam a alcançar esse seu resultado aí, tá bom? E aí, falando um pouquinho de mercado, voltando um pouquinho mais para esse, esse lado empreendedor, é, eu queria trazer o próximo slide já, Carol. É, são alguns dados aí que a gente tem, né? Que no Brasil, a cada, a cada 10 empresas que abrem, seis empresas elas fecham até o quinto ano de vida. Isso é um dado muito, é muito triste, né? Porque a gente sabe, quem é empreendedor sabe o quanto a gente coloca de energia, o quanto a gente abdica muitas vezes... De, de planejamento junto com a nossa família, ou quando a gente investe recurso financeiro, que podia estar tá fazendo alguma outra coisa, mas a gente está ali investindo no nosso negócio. Então, quando a gente resolve realmente fechar as portas, falar, ó, oh, aqui para mim não dá, vou voltar para o mercado de trabalho, vou fazer alguma outra coisa, é algo que mexe demais, né? Que mexe demais, mexe com a gente, é, mexe com, com o nosso, nosso pessoal mesmo, mexe com a estrutura, muitas vezes, da nossa família. Então, por isso que é muito importante, antes de começar, eu sempre falo, que muito antes de começar o seu negócio, você precisa pensar nesses steps todos, né? Para fazer com que ele não entre nessas estatísticas que, infelizmente, aí a, gente, a gente tem no Brasil. E aí, quando a gente levanta, quais são os principais motivos é, de levarem as empresas à falência? Nós temos aí o primeiro, que é a falta de planejamento, que é... É um ponto bastante que a gente vai discutir aqui. Então, a gente tem que ter planejamento. E aí, pessoal, é planejamento para absolutamente tudo. Eu falo que tudo dá para ter estratégia. Eu trouxe para vocês, nesse, nesse planejamento, dois pontos que eu acho que são extremamente importantes. Para você criar esse planejamento, você precisa, inclusive, é, trabalhar o networking. Até o seu planejamento, até o networking, tem que ser planejado. Essa palavra networking tá muito batida. Todo mundo fala de networking e tudo. Mas para mim é algo tão relevante. Eu digo que eu não teria é, alcançado o que eu alcancei. Não teria conquistado o que eu conquistei. Se não fosse esse networking que eu tenho. E networking, pessoal, tem que ser genuíno networking não, dá, não é você mandar mensagem quando você precisa da pessoa. Networking não é você mandar mensagem para o seu cliente quando você quer vender alguma coisa. É, a gente está falando para uma plateia, claro, embora tenham todos os públicos aqui, a gente fala muito com corretor, com advogado, advogado. Né? Falando de corretor, networking é você fazer com o seu cliente e não só quando você precisa, quando você quer vender um empreendimento ou quando você acha que, que aquele imóvel pode pode caber, né, no sonho dele, é você se conectar com essa pessoa, né, você conhecer seu cliente e você se conectar. Então, em outras ocasiões, mandar mensagem, se conectar, é, lembrar dele por algum motivo e, e mandar uma mensagem falando oh, eu assisti essa palestra aqui, um exemplo é isso. Essa palestra que vocês estão assistindo aqui, peraí, eu lembrei de alguém, eu vou mandar essa palestra para essa pessoa... Para que ela possa, possa crescer, que possa impactar a vida dela, como impactou a minha vida. Isso é network. Eu fiz um evento na semana retrasada, foi um evento maravilhoso para empreendedoras aí. E, e aí, para algumas pessoas, eu quis que estivessem nesse evento e, e eu mandei um, alguns convites VIPs ali para elas estarem com a gente. Foi tão maravilhoso isso. E, e aí, eu escolhi algumas pessoas. Essas pessoas elas sentiram tanta gratidão por eu ter lembrado delas, sabe? Então, às vezes, algumas pessoas que tava, há bastante tempo que eu não falava, mas eu sabia que aquilo seria agregador para a vida delas. Isso acaba voltando para a gente, né? Então, esse network, você fazer parte de círculos que os que seus clientes é, fazem também. Eu jogo tênis, eu não sei quem é que joga tênis também mas eu jogo tênis, e quando eu jogo tênis, eu estou sempre no meio de pessoas ali que me agregam bastante, que são futuros clientes, que são amigos, que a gente hoje tem uma, uma, uma intimidade, uma, uma familiaridade muito grande, mas isso começou tudo com esse networking, então tá perto de pessoas, nesse meio que, que você gostaria de estar de, de tá aprendendo ali com as pessoas, a gente sempre fala que a gente tem que estar tá numa roda que a gente é o que menos sabe, porque aí você está aprendendo. Quando você está em círculo de, de pessoas que você é o que mais sabe, você está deixando de aprender. Não que não seja importante, eu também gosto disso, eu acho que é muito importante a gente passar a nossa mensagem, a gente ensinar. Mas é muito, muito importante também que a gente tenha networking, que a gente aprenda. Então, façam networking, é, estejam com pessoas, se conectem. Hoje a gente tem as redes sociais aí que ajudam demais. Então, é, eu estava fazendo uma, uma mentoria esses dias para uma, uma garota. Eu falo garota porque eu já tô aí no, nos 40 anos, então quem tá com 25 para mim já é, já é garota, né? E, e a gente estava falando sobre essa importância De você entrar um, no post de um amigo E dar uma força ali Você pegar um post que você acha importante E mandar para uma outra pessoa Usar as redes sociais mesmo De forma assertiva Para ajudar, para enriquecer esse networking Não tenham receio de fazer isso Então quando a gente faz esse networking Genuíno, as pessoas percebem né? Não é só, só para vender Eu tenho um, até trazendo um pouquinho aqui para o público, a maioria aí da, da Cresce, é, eu tenho um, um corretor que ele fez um trabalho tão legal, eu conheço ele já há mais de, há mais de seis anos aí. E por conta de um empreendimento que eu visitei. E foi muito legal porque a gente se aproximou... Porque ele, ele manda muita coisa... Ele, ele sabe o que eu faço... Sabe do meu propósito... Me acompanha aí nas redes sociais... Então ele sempre manda mensagem... Olha Mari, eu vi isso aqui e eu lembrei de você... Então vira e mexe, ele traz algum conteúdo muito legal... Que não é só vender... E aí quando ele manda para mim um convite... Mari, você não quer ver esse empreendimento aqui? Eu vou... Eu tenho obrigação de ir... Ele já me entregou tanta coisa... sabe Ele sempre lembra de mim... Não só quando ele quer vender... Que, que, eu, que eu, 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 eu sinto obrigada e grata Mas é uma obrigação boa, sabe? Falar, nossa, que legal Eu vou estar tá lá para prestigiar E aí, se eu fechar negócio, ótimo, né? Mas é, isso é importante, tá vendo? Uma importância, a importância desse network Então, quando a gente fala de planejamento, pessoal é, é tudo, não é só Claro, a gente tem que fazer um plano de negócio Para o nosso negócio Englobando muita coisa aí Mas um dos pontos é esse como que eu vou conseguir fortalecer esse meu networking? Então, essa é uma das mensagens que eu queria trazer para vocês aqui, para que vocês usem todas as redes sociais, para que vocês pensem como vocês podem se conectar de forma genuína e aumentar esse networking de vocês. O segundo ponto aqui seria a parte de branding. É, o que é branding? É essa marca pessoal. Então, como você quer ser lembrado pelo, pelo seu cliente, pelo, pelos seus amigos? Pela rede que você, que você conecta hoje. Esse branding é muito importante. E eu falo que tem que ser um branding intencional. Então, tudo que você faz... O que você posta nas redes... O que você fala... É, o que você fala quando você está dentro da sua casa, sabe? O branding até em casa, a gente tem que ter esse branding. Então, como que eu quero que as pessoas me vejam? Que mensagem eu quero passar? Então, ter esse branding intencional... É muito importante. Você não pode é, ter um branding e aí, de repente, fazer algo que, que não condiz com aquilo que você gostaria que as pessoas te lembrassem. Então, esse branding, ele vem, às vezes, muito antes de, da abertura do negócio. Então, a gente pode falar de branding pessoal e branding de marca também. Então, quando a gente fala de marca, é, você pensa em... Um exemplo, eu vou trazer aqui. Você pensa em um Porsche. O que, que é essa marca te traz, sabe? O que, que esse sentimento da marca te traz, quando você pensa em Victoria's Secret, o que, que essa, essa marca te faz, o que, que ela te lembra? É, uma pessoa, então vou dar um exemplo, um advogado, quando você lembra de um advogado, o que, que aquela pessoa te traz? Ela te traz confiança? Ela te traz conhecimento, ela, ela mostra que ela vai estar sempre ali junto com você, então como que eu passo isso para o meu cliente, para as pessoas que estão ao meu redor, né? como que eu faço com que elas lembrem de mim da forma que eu quero que elas lembrem, então tudo isso é uma construção e é um planejamento que a gente precisa fazer. Além disso, desses dois pontos que eu quis trazer aqui para a audiência, está todo o planejamento do negócio. Né? E aí, Quando a gente fala é fazer realmente um plano de negócio, a gente colocar ali no papel cada uma das etapas do nosso negócio, como que ele vai acontecer, como que ele vai crescer, para que seja um crescimento realmente saudável, próspero e, e sustentável. O segundo ponto que a gente fala aqui, que é um dos problemas aí do fechamento das empresas, é conhecimento sobre o mercado. Isso é muito importante. Aqui eu trago dois pontos. É você conhecer mesmo quem, qual é o mercado que você vai trabalhar, quem são os players que já trabalham ali. Qual que é o diferencial que você vai ter dentro do seu mercado? Então, é, eu, vou, eu vou trabalhar como corretor. Que diferencial que eu vou entregar para o meu cliente? Porque corretor tem muitos, né? Advogado tem muito, engenheiro tem muito, mentor tem muito. Então, qual que é o diferencial que eu vou entregar para que ele compre o meu, o meu serviço, para que ele compre o meu produto. Então, você conhecer o seu mercado é muito importante. E aí, um outro ponto é você conhecer o seu cliente. Quem que é o seu cliente? Quais são os hábitos do seu cliente? É, isso vai fazer com que você se conecte. Então, se eu quero vender um apartamento de 2 milhões, eu preciso entender qual que é a dor daquele cliente, o que que o meu produto de 2 milhões ali, esse apartamento, ele vai curar, no, no meu cliente, qual que é a dor que ele vai curar, então ter isso muito claro, conhecer realmente o mercado conhecer o seu cliente é algo muito importante, você vai conseguir falar a linguagem dele, e quando a gente vende algum produto e serviço e toca na dor daquele cliente, é difícil ele não comprar, né, porque antes mesmo dele falar que tem aquela dor, você já tá tocando aquela dor e tá falando, ó, oh, eu vou resolver esse seu problema, um advogado é, sentar numa primeira reunião e mostrar que você é a solução que aquele seu cliente busca, isso é, isso é fantástico. E isso vale para qualquer negócio. né? Então, eu quero montar uma loja online, quero divulgar nas redes sociais, quero, é, isso é importante que você conheça para você levantar a dor e vender essa dor para o seu cliente. Para que pra ele que tenha realmente confiança de que ele pode comprar seu serviço e que aquele problema da vida dele vai ser resolvido. Então, Quando a gente fala desse segundo ponto, eu gosto muito de trazer essas duas questões. Quando você tem muita consciência do seu público e do, da, da dor que você cura e do seu diferencial, é, a chance de sucesso ela é muito maior. E, e a terceira é essa falta de capacitação por não ter, não conhecer de gestão de recurso financeiro. Isso aí é, é voltando um pouquinho na, na minha história. Foi o que, eu, o que eu sofri, né? Porque você não tem gestão financeira, você só quer vender, né? Então, no meu caso ali, eu só queria vender. Só que, às vezes, vender muito também é um sinônimo de problema. Porque, às vezes, você não tem um caixa para suportar, né? Caixa é muito importante quando a gente fala de, de gestão de recursos. Então, antes de você começar, você saber... Qual que é o seu limite, né? Aonde você vai chegar, quanto você tem que de dinheiro para conseguir crescer 20, 30, 40% ao ano é muito importante. Aqui a gente também tem outros pontos que são muito importantes que a gente precisa, que a gente precisa colocar. É, eu tenho muito, muitos mentorados aí que eles, eles misturam a vida pessoa jurídica com a pessoa física. Isso é um erro que eu sempre trago, porque isso pode custar realmente o seu negócio. Então, você precisa tratar uh, o seu negócio como uma empresa mesmo. Então, se você é um corretor, se você é um advogado autônomo, ainda não tem é, um escritório, mesmo assim, você precisa conseguir separar a sua vida pessoal da sua vida uh, empreendedora. Então, esse aspecto é muito importante para que você olhe. Então, peraí, para o meu negócio, para eu conseguir. Sobreviver eu preciso de X reais, eu preciso de 15 mil reais por mês. Eu preciso tirar como prolabore do que a gente tem dentro desse negócio. Não é ah, o quanto o negócio dá, eu vou conseguir tirar. Se ele me der 15, eu vou tirar 15. Se ele me der 30, eu vou tirar 30. Se ele der 50, eu vou tirar 50. Porque aí você não consegue planejar a vida do seu negócio. Você não consegue reinvestir os recursos. Você não consegue crescer com sustentabilidade. Então, esse é um ponto que eu gosto muito de trazer... Porque é uma dor e é uma dor que as pessoas, que as pessoas têm e elas trazem muito isso para mim, né? De, de ter essa dificuldade de conseguir. E às vezes é o contrário, estou tô falando só em, em prosperidade, mas muitas vezes o negócio não dá o dinheiro que você precisa. E quando você tira, você sacrifica, porque eu sei que tem outra a sua vida pessoal que demanda aquele recurso, mas você acaba sangrando a empresa e com o passar do tempo ela pode realmente não aguentar, ela não foi estruturada para conseguir aquelas retiradas mensais. Então é muito importante que você coloque no papel o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. E como empreendedor, você tem a disciplina para manter isso aqui de forma muito distinta. Então esses são os três pilares aí que fazem com que os negócios não deem certo, que os negócios se encerrem até o quinto ano e aí eu trago alguns pontos que na minha visão são, são fundamentais você consegue ter esse planejamento é, fazer os contatos certos networking certo, conhecer seu cliente se conectar da melhor forma é, ter uma gestão financeira com todos os dados ali ah Mari, eu não gosto de, de Excel eu não gosto de... eu sei que tem muita coisa que a gente não gosta de fazer como empreendedor mas a gente tem que fazer e tem que ser muito muito disciplinado, com muita disciplina esse processo. Então esses são três pontos muito importantes que eu trago para vocês aí. É, o próximo slide eu trouxe para você aqui, para vocês aqui, uma ferramenta que eu gosto demais, que é a análise SWOT. A análise SWOT, pessoal, para mim ela consegue fazer com que você pegue seu negócio coloque de lado assim e consiga olhar de cima, sabe? Então, é uma ferramenta que para mim faz muito sentido. E, e aí você pode usar isso, tanto no seu negócio, como para você, pessoa física mesmo, tá? Então, como que funciona? Talvez muitos aqui já conheçam essa análise. Então, como que ela funciona? É, a análise SWOT é uma ferramenta que foi desenvolvida por um consultor na década de 60 e é muito utilizada em todas as, as grandes empresas, grandes multinacionais aí ao redor do mundo. Até para planejamento estratégico a gente sempre faz primeiro análise SWOT. Análise SWOT ela tem sempre que ser refeita. Eu mesma faço análise SWOT, tanto dos meus negócios, como da Marisol mesmo, pessoa física aí, uma vez por ano. Isso pode ser até maior a frequência, tá? Então, o que, 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 que significa cada uma das letrinhas? O que significa SWOT? A análise SWOT, o S ali, é de Strengths, é de Força, né? Do, traduzindo aí, é quais são as forças do seu negócio. O W é, são Weaknesses, são as fraquezas do seu negócio. O O aqui embaixo são as Opportunities, as oportunidades do seu negócio. E o T são as Treats, que são as ameaças que o seu negócio enfrenta. A gente conseguindo separar, esses dois quadrantes de cima são as forças internas do seu negócio. Então, são, são aspectos que você consegue controlar e modificar. Na parte de baixo, a gente tem oportunidade de ameaça, que aí é do mercado, é o um ambiente externo. Então, como que eu consigo usar isso, já que eu não controlo, né? Como que eu consigo usar isso ao meu favor? Então, é uma análise para mim que é muito completa. Então, eu gostaria muito que vocês fizer essa análise aí, é, inclusive para eu conseguir disponibilizar, eu tenho, eu tenho o meu Instagram, Eu vou passar para vocês aqui no final. E quem me mandar no último post que eu vou fazer logo depois da nossa live aqui, é, Mari, eu quero, eu vou mandar para você no seu direct, no seu WhatsApp aí para que você consiga completar. Tá bom, pessoal? É, e aí vamos vamos entrar um pouquinho mais nela aqui. Quando a gente fala de força, né? Nesse quadrante S ali. Quando a gente fala de força, qual, qual que é a força do meu negócio? Qual que é a força da pessoa física que está por trás desse negócio? Falando de negócio, tá? Então, Mari, a força do meu negócio é, é o atendimento. Eu faço um atendimento muito legal, que é um diferencial. Então, isso é um atendimento. A gente tem que tratar essa força do seu negócio para que ela seja potencializada ou, pelo menos, mantida. A gente não pode perder essa força do seu negócio é uma logística eficiente. Ah, Mari, eu entrego o meu produto aí em 24 horas para o cliente. Eu uso uma plataforma, uso uma plataforma a, a, habitual aí do mercado, tenho o meu, meu produto ali já no estoque da plataforma, então rapidamente eu entrego, então isso é um diferencial. Então, é citar tudo que você olha ali e fala, nossa, isso aqui é muito legal no meu negócio, então eu preciso colocar, eu preciso manter ou potencializar ele, tá? Então essas são as suas forças, onde você realmente é reconhecido. As fraquezas, o que, que eu preciso melhorar? Então, Mari, eu preciso melhorar o meu, o meu, a minha parte financeira da empresa. Então, isso ainda é fraco, eu não olho muito para esse lado, então, isso é uma fraqueza do meu negócio. Ah, Mari, a fraqueza do meu negócio é, é a parte de marketing digital, eu ainda não estou muito ativo, não estou muito ativa aí nas redes sociais, eu preciso trabalhar isso, então, isso é uma. É uma fraqueza que eu tenho. Então, é você pontuar realmente. Quando a gente olha, coloca no papel e olha realmente, a gente consegue definir alguns planos para que a gente possa mudar essa trajetória. Quando a gente olha para oportunidade, aí olhando para mercado, quais são as oportunidades? O que, que eu posso trabalhar que eu não trabalho? Então, é, para um advogado, né? Que área que eu, posso, que eu posso atuar que tem um flanco ali que eu sei que eu, que eu teria de oportunidade, mas hoje eu não trabalho? É, existem outras oportunidades, aí depende de cada um dos mercados, né? mas existem muitas oportunidades de mercado que a gente acaba não conseguindo. A parte mesmo de digital, será que eu estou usando 100%? Será que eu não conseguiria trabalhar de uma outra forma? Será que aqui não pode ser uma, uma oportunidade que eu tenho, que eu não estou trabalhando? Quando a gente fala de ameaça, né, no último quadrante aqui embaixo, T, quando a gente fala de ameaça, o que é ameaça para mim? O que, que pode desestabilizar o meu mercado? É, vou dar um exemplo. Então, o mercado externo, o, o, a cotação do dólar, ela dispara. Isso pode ser uma ameaça para o meu negócio. Eu, se eu tenho um produto ali que ele é dolarizado e, e isso pode ser um impacto, isso é uma grande ameaça para o meu negócio. Eu vi ao longo da minha carreira muitas empresas quebrarem por questão cambial. Então o dólar disparou, o meu produto não ficou mais competitivo e, e eu não consegui mais vender. Às vezes era mais fácil comprar no mercado nacional do que eu continuar importando. Então, o dólar, nesse caso, é um, é um baita problema. Uma, uma questão ambiental que a gente acabou de viver, essa pandemia que a gente viveu aí, né? Isso pode ser para você uma ameaça? Tem que colocar no papel. E aí, pessoal, o que, que a gente faz com tudo isso? Quando a gente consegue olhar, colocar no papel. Não é só fazer e colocar e falar, ah, isso aqui é... São as minhas forças. A borda, eu preciso colocar no um papel agora um plano para conseguir tratar cada um desses quadrantes. E ali eu uso muito e trago bastante para os meus aconselhamentos aí dos negócios é, o próximo slide, Carol, que a gente traz um pouco para vocês das ferramentas, de algumas ferramentas. E essa que eu mais gosto é a matriz 5W e 2H. Então essa matriz ela consegue, ela consegue te mostrar o que, que você precisa fazer com cada um das, daqueles aspectos que a gente trabalhou na, na, na análise SWOT. Então, são, são os cinco os sete perguntinhas aí que a gente tem que se fazer ligando aquela primeira ferramenta. Inclusive, o próximo slide, Carol... Ele tá bem claro ali e eu vou explicar para vocês o que, que é cada um deles, tá? Então, o W aqui, o que que é, né? O 5 w também vem do, do termo inglês. As ferramentas, da maioria, elas são traduzidas. Então, é o que, O que que eu preciso fazer? Ah, então, Mari, eu preciso é, me expor mais nas redes sociais. Esse é o que você precisa fazer. Por que, que você precisa fazer? Você precisa fazer é, se expor mais para conseguir aumentar o seu faturamento, conseguir a, 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 encontrar mais clientes aí para o seu negócio, expandir o seu negócio. Essa é a razão do que você está fazendo o que está fazendo o como, né, esse terceiro aí, como que você vai fazer isso? espera aí, eu vou, vou contratar uma equipe de marketing, não, eu vou começar fazendo alguns estudos e vou come começar a me expor também de forma estratégica, eu falo que a rede social é algo que a gente também tem que trabalhar muita estratégia, não adianta só ir colocando conteúdo por colocar, a gente precisa trazer toda uma estratégia, uma identidade visual para você conseguir o branding que você consegue, que você, que você quer alcançar, então tá tudo ligado, e aí, então, o como é isso. Como que eu vou fazer isso? Vai ser sozinha, vai ser contratando uma agência de marketing. O próximo é quem é. Quem que não o não, não, próximo slide não não Carol o mesmo eu digo o próximo quadrante aqui mesmo né então aqui é onde na verdade é onde onde eu vou fazer isso então como que vai ser feito qual que vai ser qual que vai ser a empresa que vai me ajudar que vai me ajudar nisso né se for esse caso do marketing digital é um dos exemplos mas aonde que vai ser feito isso tem que estar muito claro aqui o quinto é o ah, tá bem até... para mim tá bem então. Assim, é quem que vai fazer. Então quem que vai fazer? É você que vai fazer esse negócio, você vai delegar para alguém, alguém da sua equipe que vai ficar responsável por aquela ação. Então o nomezinho dela tem que estar tá ali para que a gente consiga acompanhar. E aí, quando a gente fala de H, a gente tem dois aí, né? A gente tem o, o, o Quando e o Quanto. O Quando, esses dois quadrantes são super importantes, tá, pessoal? Porque é quando a gente vai conseguir cumprir aquela tarefa. Então, tem que ter isso nessa sua análise para que você consiga se cobrar. Depois, também, o mesmo serve para essa matriz aqui. Me mandem ah, nesse último post que eu vou fazer lá no Instagram. Me mandem, ah, eu quero essa análise e eu vou mandar para vocês em Excel para que vocês consigam colocar mais células aí e consigam editar. É uma tabela bem dinâmica que vocês vão gostar bastante de trabalhar. Então, aqui é. Realmente, quando vai ser feito, para que você consiga acompanhar, tá? E o último quadrante é quanto vai me, me, me custar essa ação. Então, uma ação de marketing, quanto vai me custar para eu contratar uma empresa? Eu vou, eu vou ter por ano ali um, um spend de 20 mil reais. Então, tem que estar tá ali. Porque quando você coloca um monte de ação, você vai ligar sempre pensando na sua que, que você precisa... Melhorar, eu sempre faço a primeira matriz 5W2H em cima das fraquezas, então como que a gente faz para melhorar essas fraquezas ligando com o que a gente tem de oportunidade do negócio, então você coloca aí umas 5, 6 tarefas que você precisa realmente cumprir e aí quando você coloca todos esses passos aqui, não tem como você não, não, não acompanhar, e aí depois nessa planilha que eu vou mandar pra vocês, inclusive, ela tem um vermelhinho quando tá atrasado um amarelo quando tá no prazo um verdinho quando já foi cumprido então você consegue realmente acompanhar, e aí você consegue definir quais as prioridades, essa aqui é prioridade então eu vou precisar fazer dentro desse ano de 2023 essa aqui é importante, mas não é tão prioritária então eu vou deixar para daqui um ano e meio, e aí você coloca prazo que você acha que tá ok pra você conseguir é, cumprir essas estratégias todas que você tem. Então essas duas análises pessoal eu acho que são muito importantes. Se você consegue colocar tudo realmente no papel e depois acompanhando isso, e quando você tem uma equipe, mostrar para a sua equipe também, para que, que ela esteja engajada, é, eu gosto muito, porque isso é uma análise que a gente faz, mas é muito importante que a gente tenha a mesma percepção do nosso grupo de, 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 de colegas de trabalho, do nosso grupo de colaboradores, então você passar para que eles vejam... Quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas oportunidades, as suas ameaças também é algo muito importante que você, às vezes você faz o seu, você fala, nossa, para mim é muito claro aqui, né? O que eu tenho de oportunidade, o que eu tenho de ponto fraco que eu preciso melhorar, o que eu tenho de força. E quando você dá para uma outra pessoa olhar para o seu negócio e fazer, às vezes ela, ela entende como completamente diferente. Às vezes o que para você é um ponto fraco, para ela é um ponto forte. Então, já aconteceu isso quando eu quando eu distribuo é, para para uma equipe né que o gestor tá vendo de uma forma o dono do negócio vê de uma forma e os colaboradores vêm de outra forma então você olhar para isso e entender peraí, aí qual que é a razão né por que, que ele acha que isso é uma fortaleza eu acho que é uma fraqueza que eu preciso melhorar ou o contrário por que, que ele acha só que isso aqui é uma é uma fraqueza e para mim eu estava tão bem nesse aspecto né então você fazer a sua e depois pedir para outras pessoas fazerem do seu negócio ou fazer de você também quando a gente usa a análise a SWOT para olhar um pouquinho para gente, peraí, quantas pessoas me veem? Será que o que eu quero passar eu realmente estou passando? Então, colocar isso aqui tudo no papel vai ser, vai ser realmente fundamental para que vocês consigam montar a estratégia do negócio de vocês e, e da vida de vocês, pessoal. Hein? Tem uma frase que eu gosto bastante e eu sempre falo, é pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos pensar grande, quando a gente fizer essas matrizes aqui, pensa onde você quer estar realmente, o que, que você vai fazer para conseguir chegar lá. E quando a gente coloca essa energia, coloca constância nos nossos negócios, o resultado, o resultado vem. E, e não desistam enquanto não vier, também isso é muito importante eu sempre falo que a gente não pode é, romantizar o empreendedorismo, né a gente não pode romantizar abrir uma empresa, não é nada romântico a gente sabe o quanto a gente tem que ralar, o quanto a gente tem que trabalhar para conseguir fazer com que aquele negócio prospere então romântico não é mas quando você coloca toda a sua energia, quando você consegue ligar todos os pontos dessa dessa estratégia, a chance de sucesso ela é muito grande e, e aí se você não desiste, você consegue chegar nesses resultados. Então, é, Estela, isso é um isso é um pouco do que eu do que eu separei para falar para essa audiência de vocês aí maravilhosa, tá? É, eu vou, a gente deve agora abrir para algumas perguntas, então esclareçam as dúvidas aqui a gente vai falar um pouco também é, do que a gente tem de, de presente para a audiência aí também estou tô muito, tô muito feliz de ter, de ter conseguido na agenda um espaço para dar esse, esse presente para vocês, tá bom? Então, Estela é, estamos aqui vamos conversar um pouquinho, quero ver o que, 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 que o pessoal colocou aí no, no bate-papo para ver se a gente consegue ajudar, se a gente consegue esclarecer.
2: É, oi, Marisol, tudo bem? Aqui é quem fala é o, é o Salles, eu acho que a Estela deu uma caída. Ah, é, legal,
0: é Salles, está ótimo, tudo bem, Salles.
2: Tudo bem? É... Bom, a gente pode, você tem acesso aos comentários aí, você consegue Ah,
0: vamos... deixa eu abrir os comentários aqui. Você pode
2: ler, se você quiser.
0: Ah, tá bom, deixa aí, eu... a primeira pergunta aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu até colocar as lives de manhã, é, programa, questão de direito, deixa eu ver, não, não,
2: Aqui um tem uma pergunta, é, eu ah. acho que ele fez para o chat, onde vocês gostariam de estar daqui a cinco e a um ano, eu acho que foi ah, o chat, mas é, ah. tem várias pessoas dando bom dia, dando de várias cidades, por exemplo, Brumadinho, de Ai. Araguá, de Aná-Nindewá, é, não sei se é uma cidade, ou, enfim. É, mas se você tiver alguma consideração final, Marisol, para dar para... Maravilha, fazer,
0: não, não. não. Tá ótimo, eu, eu tô vendo, agora eu consegui acesso aqui aos comentários, tá? Eu ah, acho ótimo. que esse do Juliano aqui é, é só para realmente comentar o quanto é importante, né? A gente uhum. ter essa clareza de onde a gente quer estar tá daqui um ano, daqui cinco anos, pessoal, isso é muito importante. Façam esse exercício, depois me contem lá, quando a gente faz esse exercício, o quanto a gente realmente consegue chegar onde a gente quer chegar, tem uma outra tem um, um outro aqui sobre networking genuíno, é isso aí, eu gosto muito dessa palavra genuíno, sabe, porque tem que ser, tem que ser de coração, não pode ser aquele networking interesseiro, né, então um, uma das mensagens da live, da nossa live aqui é essa, então obrigada Juliana por ter por ter pontuado o Emerson Aguiar aqui de Brumadinho, ele fala mercado e o conhecimento, casamento perfeito. Muito legal, muito legal mesmo, tá? Emerson, obrigada pelo, pelo comentário. É isso, então quando você conhece é, o mercado, né? Quando você tem o seu mercado e você busca o conhecimento necessário, é o casamento perfeito. A chance de sucesso, eu não falo nunca que é 100%, porque é, eu sou engenheira química, inclusive, na química nada é 100%. Então eu trago isso também para do, do mundo dos negócios, né? Então você conciliar mercado, você conhecer o mercado, buscar o conhecimento necessário é muito importante, até para... Até para as minhas mentoradas, eu tenho mentorada que... Mário, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei o que, que eu vou fazer. Eu sempre falo que são três pilares. Então, é o mercado, o que o que um mercado precisa, o que o que um mercado pagaria pelo seu produto e pelo seu serviço, né? Para você desenvolver alguma coisa. O terceiro, habilidade. Você tem a habilidade necessária para montar esse negócio? E se você não tem, é, é isso que o Emerson colocou aqui. e buscar conhecimento. E o terceiro é essa paixão, né? Eu falo que é esse propósito. Muita gente fala de propósito aí de uma forma como, ah, eu acordei contra encontrei a minha proposta. Não é isso. Isso é uma, é uma construção é, que, que você precisa fazer, é essa é busca de autoconhecimento. E por que que eu falo que é tão importante isso? Porque a vida não é fácil e vai ter uma hora que você fala, meu Deus, eu acho que eu vou voltar o mercado de trabalho, eu vou parar de, de empreender, isso aqui não é para mim. Mas quando lembra, né, com o seu propósito você consegue continuar você consegue continuar a jornada você não para, então sim Emerson, muito legal, esse é o caminho perfeito mesmo, tá Nardec também fala aqui bem interessante, muito legal Nardec o Francisco, o Francisco também é de a Pará que maravilha, é o Brasil todo que a gente tem aqui, né Salles que maravilha,
2: sim. então eu
0: fico muito fico muito. Feliz pela oportunidade de estar falando para vocês aí. E eu vou divulgar então agora aqui, sabe, qual que é o presente que a gente vai dar aí para audiência do Cresce? Tá, eu vou saindo daqui, a gente logo vai fazer um post lá no Instagram. Inclusive, se você pudesse voltar na apresentação só para colocar o último slide, a ah, você colocou aqui também. Maravilha, perfeito! Então, esse é o meu Instagram, esse é o meu Facebook. Então, se conectem comigo lá, eu vou fazer um post. E aí vocês comentem embaixo, né? É, comenta, fala alguma coisa que vocês aprenderam aqui nessa live de hoje e fala, eu quero. E aí é, eu vou sortear uma mentoria comigo. E aí ah, essas pessoas vão, vão ganhar uma hora de mentoria comigo pra gente analisar o seu negócio. E eu vou trabalhar com essas duas ferramentas. A gente vai fazer junto isso, tá? Tá? Análise SWOT e 5W e 2H. Eu quero trazer para que a gente consiga colocar no seu negócio e você possa ter uma estratégia ali. Então, esse é um presente que a gente trouxe para audiência do Cresce aí. Eu espero vocês lá no Instagram. Me sigam, eu estou sempre colocando conteúdo que também arde aí no meu coração, que eu sei que vai... Que vai ser bastante agregador para quem tem essa, essa jornada de empreender. Eu falo que empreender, a gente empreende sempre. Até quem trabalha em empresa, eu, eu falo muito de intraempreendedorismo, né? Que é você, independente de estar numa empresa, de estar numa corporação, você trazer esse espírito, né? Até para que você consiga alcançar outros níveis aí. Então, muito obrigada. Eu espero vocês lá. Sares, que pena que eu não vou conseguir me despedir da Estela. Depois eu muito converso com ela aí, tá, Salles? Mas Tudo muito bem. obrigada pela oportunidade, tá? Estou sempre uhum. à disposição. Um grande abraço.
2: Abraço. Só um momento para eu anunciar aqui também as lives que vão, vamos ter amanhã, né? É, amanhã, bom. né, às 10 horas vai ter a, a questão de direito com o tema a prestação aumentou, posso desistir do financiamento imobiliário? É realmente muito interessante, né? A, o tema, e também às 18 horas de amanhã nós vamos ver a Quarta Nobre com o palestrante André Hipólito com o tema, o corretor Top Gun, coragem, criatividade e generosidade, tá bom? Estela, é, muito obrigado por ter participado, é, desculpa pelo, por esse finalzinho, né, qualquer coisa, Sim. e a gente se vê provavelmente em alguma outra live, em alguma outra ocasião, tá bom? Obrigado tá por ótimo. ter participado, obrigado a todos no chat e que compareceram no, nesse ponto de partida e até a próxima. Tchau, tchau. Muito
0: obrigada, tchau, tchau, pessoal.